0: 各位听众，大家好，现在是2023年的11月的二十日。我们今天呢想谈一谈还是马斯克的这个话题。那么在呃昨天我们在谈到马斯克的时候呢，我们没有谈到他的一个关于开源的这么的一个事情啊。那么马斯克呢，在2023年的10月的二十号，那也就是前几天呢，他宣布他将免费公开特斯拉的第一代 l o a d s t a r 的这个所有的文件啊，那从设计到工程应有尽有。那这一举措呢，意味着马斯克愿意与其他公司分享自己的。技术，并推动整个新能源汽车行业的发展啊。那么，呃，注意的话呢，这一举措并不是开源 Roadstar 本身，而是开源 Roadstar 的设计和工程文件啊、呃。这之间到底有什么样一个区别呢？其实呢，我觉得，呃，这倒不重要啊。重要的是呢，我们看到马斯克呢，在电动车领域呢，不断的在开放他的一个专利。啊，呃，这个呢，我觉得才是最重要的。那么，我们可以这么来想见啊，就是他这个开源对于整个汽车行业的一个影响。啊，如果说没有呃马斯克的这样的一个专利的一个开放，那我觉得啊，整个的一个电动车行业啊，不会以这么迅猛的速度发展到现在，特别是中国的电动车行业。那、啊，嗯、呃，因为我们知道这个整个我们不管是电动车还是汽油车啊，汽柴油车，其、就、实、是、这个呃都是属于一个车的一个领域，那么它呢都有它自己本身的一个既得的利益行业的壁垒啊，特别是专利，我们知道专利这东西发。发明的目的就是让啊原创者呢能够保护他自己的一个收益啊。如果说呢你放弃这一块呢，其实就是放弃更大的一个经济的一个收益啊，在经济上的损失将非常的巨大。那么我们一般的理解呢都是这样的一个思路，但是马斯克呢往往呢他都是反其人啊，就是跟别人的想法啊是这个正好是背道而驰。啊，背道而驰。那么，在这个可以说啊，从这个事件上面可以充分体现出马斯克对于啊开源的这么的一个理解啊，是远远超出于常人啊，嗯。这么说吧，如果说你现在啊对这个电动车是比较有兴趣的话，那你可以拿去看一看。首先，中国有多少汽车品牌，就是电动车的这个汽车品牌。呃，就我而言，我虽然对这个行业已经算是比较开呃这个关心了，但是呢，我还是发现经常会有一些我不知道的品牌突然之间就出现我在面前，并且告诉我，哎，这车卖的非常好。啊，那么从他的这个，不论是说形态还是各方面，那么有的时候呢，我们去逛大商场的时候啊，我们会发现，在这些 s h 帽里面呢，现在越来越多的啊，这个电动车啊，在里面就是呃，放他的一个展厅啊，放了个展厅，放了展厅之后呢，那么你就会去看一看这些车，哎，他到底怎么样啊？那么。你会发现啊，这个有一种感觉啊，就是我们过去啊，自己对那个奔驰也好、宝马也好、奥迪也好啊，其他的品牌的这个车也好，多多少少也多少有点理解啊。觉得这些豪华车，他们达到这样的一个内饰的高度，然后他们的机械性能啊，都是让人非常的一个钦佩啊。那么现在更让更让人钦佩的是什么呢？哎，就是我们国内的这些电动车呃企业啊，在短短的几年的时间里面啊，我觉得它的这个技术能力。已经是达到了呃，这些所谓百年车企啊能够达到的高度。可能有人觉得我这样的一个说法非常的，呃，不专业啊。其实这要看，在不同的赛道上怎么比，对不对？比如说，我们拿魏小李啊，呃，或者是其他像那个比亚迪，拿他们的这个车，如果说大家是去拼发动机的话，那相信啊，这些公司肯定是毫无胜算，对吧？但是我们如果改一条赛道，你说宝马和奔驰，他们在这个电动车的这个领域上面，是不是现在的实力还碾压？呃，未来理想、小鹏以及其他的这样的一些中国的一个电动车的车企呢，哎，那我觉得这个又是啊，有一点这个，呃，说不下去了，对不对？啊，这个明显我们感到他们现在的这个性能啊，是可以说啊，从这个如果从你的这个驾驶的感觉来说的话，我不能说远超吧，平起平坐，略有胜出，我觉得这都不为过。啊，那么这些始作俑者是谁呢？是马斯克啊！正是由于他在电动车领域一直不断的这个开源，那么使得呢整个的电动车行业在全世界啊，特别是在中国是出现了一种突飞猛进的这个局势啊。而像宝马啊、奔驰啊，呃，很早的就没有意识到这样的一个危机，那么所以呢，在花大量的时间呢，还在深度的耕耘它的这个传统的汽车的呃发动机的这样一个汽车的一个领域啊，那进。尽管现在我们说他们还没有完败啊，但是呢，他们已经极大的让出了他们的一个地盘。那么这个背后的始作俑者呢，就是马斯克啊。那么再说，马斯克如果不是去做这样一个开源的举动，马斯克仅靠自己一己之力。啊，呃，在这个特斯拉的这样的一个项目上深耕啊，这个是不是就能达到现在的效果呢？那我觉得，哎，反而啊，就是达不到这样一个效果。为什么啊？正是因为这个马斯克开动了啊，或者说是怎么鼓动了一堆小伙伴啊，可以说这个魏呃魏小李啊，包括中国现在十几个电动车的这种品牌，比亚迪等等之类的，其实他们都不是啊特斯拉的这个竞争对手，尽管他们是属于绝对。的针锋相对的一个领域，对吧？但其实呢，他们是马斯克的帮凶啊，这打上双引号的一个帮凶。正是由于他们的蜂拥而至啊，那么呃，第一，他深度的改变了中国的这个新能源车的政策。啊，深度改变啊，呃，使得这个政府，使得国家呢，对于这个新能源车啊，它的一个技术的信任度大大提高，政策的开放度大大提高，政策的支持度大大开这个提高，对吧？啊，所以的这个，比如说车牌的免费的这个车牌，那你可能很难想象，像这个上海啊、北京啊，能够在这个新能源车的这个车牌上做如此的一个放开，对吧？然后呢，原来我们的产业结构是什么？都是倾向于央企、国企啊去。造车啊，觉得这个车啊跟民营企业没关系。但是我们现在看到了整个的大半壁的江山啊，这个电动车的大半壁的江山都是为民营企业所有。那、啊、那么这种不仅啊大大提升了我们的汽车行业的一个竞争力，而且为消费者提供了更高质量的这个汽车，并且由于可靠的新能源车的这个技术，那么也大大提升了我们中国的能源的一个结构，啊。总之呢，马斯克的这个开源，不管是从这个呃。政治上，啊，经济上、产业上都给我们带来了非常多的一个好处啊。那么这种好处呢，我们现在呢也是深深的这个体会到，所以这种好处最后。啊，有可能反哺马斯克他的一个整体的一个商业计划，从而给特斯拉旗下或者说马斯克旗下的一系列的上市公司都带来啊这个正向的一个推动啊。那么特别是我们能够跟我们有直接相关的啊，比如说特斯拉汽车、新能源车这个行业，包括其他的一些行业。那我不知道你是不是同意我这样的一个理解呢？好，谢谢各位的收听，我们下次的节目时间再见。